0: 。听闻《乐声响》自第二季开播以来，新娘都十分荣幸，可以在每一集的节目里介绍不同的译文主题给大家，甚至每一集都邀请到重量级的来宾跟大家分享。艺术跟文化应该要如何传承，是近年大家都十分关切的话题哦。说到译文，除了各类型的展演团队之外，文化的传承还有一个不容忽略的范畴，就是语言，或者你也可以进一步拓展到文学。今天的节目呢，新阳一样邀请到了一位重量级的人物，他是新阳崇拜非常久的人。自从开始制作《听闻乐声响》这个节目以来，他一直都是新阳最想邀请到节目的来宾。他是谁呢？他相当有名，应该所有的人都有接触过他的作品。他是林奇样老师。如果你觉得这个名字有点陌生，新阳补充介绍一下，那林奇样是老师的本名。他另外一个最广为人知的是笔名向阳。向阳老师您好、啊，谢谢谢
2: 谢啊，谢谢主持人这么美丽的介绍、啊嗯
0: 。老师你可以说是台湾文学界应该就是近代代表性的人物，得奖非常多，那作品的产量有非常的丰富。可是想先请老师是不是可以跟我们聊一下，当初为什么会想要走文学创作这一条路、啊
2: 、好，我走文学创作这条路应该是误打误撞啊，然后。年轻，我应该也叫小时候我家开书店，嗯、那因为我从国校三年级开始读，帮忙家里告店名、啊，所以就开始读后面的呃卖的书、嗯，那这样一直读读到国校六年级，把家里卖的书都读完了。哦，
0: 卖的书都。啊，所以呢
2: ，就想找新的书来读，嗯、那就只能透过画拨、啊、那画拨呢，又必须要写信呢，到台北市的一些。像重庆南路的书店出版社跟他们要目录，嗯,嗯，那也就是这样的一个情况下呢，我从书的目录上呢看到了书名叫《离骚》，作者叫屈原，呵呵啊，价格也不贵啊，大概就十块。不过那是一九六零年代的事，那时候的十块，对，那时候的十块，所以我就划拨了，划拨了以后，书记来。这才吓一跳，因为就像天书一样，文言文。它、啊、是文言文啊，屈原的、啊《离骚》啊，它本来啊就是用楚国的方言所写、嗯，啊，里面没有注解，没有注音啊，所以有生字，我必须要查字典。那查完呢，我就想，我用背的，我就背《离骚》啊。十三岁的孩童的头脑还算不错，<笑>我一个礼拜背好了，可是哇，背完了也没有用，也是不懂。后来我就想，那既然不懂，我就用抄的抄抄看，抄久了也许就懂了。嗯、我就真的把《离骚》啊，从第一行开始抄啊，抄到最后一行。哇，抄完了也不懂，不懂又怎么办呢？我生气的，生气的很一塌糊涂。我就觉得我要做诗人，我要跟屈原一样写一本。让未来十三岁的孩童看不懂的书，最早是报复心态。哎，对啊，这个叫做报复性的行为了啊啊，就这样啊，就走上了写作这一条路。嗯，误打误撞啊，然后当当年懵懂无知，而且有点叛逆性。嗯、啊，叛逆性就糊涂的决定了自己的一生，糊涂的决定了
0: 自己的一生。<笑>可是老师，您那个时候下了这个决心，但你在之后的求学的路程中，真的都是以这个为目标在走吗？没
2: 错，我从初中，我是初中最后一届，<笑>就是现在的国中，从初中一年级一路到高中三年级，那六年的时间几乎都在阅读课外读物。嗯，我主要阅读的范围啊，比如说世界文学。啊、主要是小说、啊、像赫曼·赫塞啦，啊、杜斯妥耶夫斯基啦，普托尔斯泰啦，罗、啊、曼羅·罗兰啦，他们的小说都是我喜欢读的。那另外，如果在诗的部分呢，呃、国中、初中的阶段就是《离骚》，那高中我就背《诗、啊、经》那唐诗很早就读了，啊、到大学呢就读词、啊、所以大概古典诗的部分。在从国中到大学阶段都自修完毕，自修完<笑>经典的作品都修的差不多了<笑>对。对啊，然后我就想说啊，我应该来，因为要当诗人嘛，当诗人你要有作品呢、啊。对，那我到了大二下啊，我担任华冈诗社社长。那要当一个诗社的社长，你没有作品啊，带人家不好带。人家会说你又不写诗，你当什么社长？嗯，所以我就想，我要开始发表。那我写的是新诗，不是古典书。嗯，我心里面就想，我有什么样的材料可以来写？第二个，我有什么特色跟当时的诗人不一样？我要做一个定位。
1: 嗯
2: ，啊，最后我就决定了两种写作的题材。嗯，第一个就是我既然背了《离骚》，读了《诗经》，那这些古典诗词啊，它就是我的养分。对，所以我想发展一种新的啊，在现代诗里面的格律的诗啊，那格律的诗也不能再回过头写五言、七言、绝句、律诗。嗯，我就想创造一个新的，叫做十行诗。嘿，啊，因为是新诗嘛，没办法像以前一样断句了。对，我就断行。啊，我每一首诗都十行，哎，每一首诗都在十行里面解决，就好像五言诗就是，呃，律诗是八句，嗯，啊，绝句是四句，嗯、啊，那我现代诗我用十行来断。那第二个，我又想，我、哦、还有什么资源呢？啊，我的母语，啊，因为我舌头上的母语啊，哎、呃，是当年国语政策下不被允许的方言，哦、对我、呃，因为比较叛逆。我认为，为什么我的母语不能成为文学的语言？我为什么我不能拿来写书？而且当时的诗坛几乎很少人这样写。嗯，那刚好也就是我的特色啊！哈哈，因为没有人做啊，这个行业没有人做，这种诗没有人写，我来写，所以我就发展了台语的作品。啊，后来啊，在音乐界常被引用的，比如说《阿迪二本包》，嗯，啊被唱的歌，《啊阿布伟桃蒙，其实都是我二十岁写的。
0: 都是年轻时候就已经产出的，都是我当时
2: 开始想的时候的第一批作品。哦
0: 、所以老师那时候写诗，应该就是华文、<笑>台文，其实都就是开始都有在写了。没错，我
2: 常常啊，早上写华文的十行诗，嗯，晚上呢写《土地的歌》的台语诗
0: 。哦，早上写华文，晚上写台语，对，对两个
2: 是交错的在进行，嗯。
0: 嗯那因为老师您现在因为作品产量，我们刚刚说非常丰富，而且涵盖的范围其实非常的广嘛。那刚刚也提到说、呃，老师开始想要寻找自己的特色，所以也用台语。那时候是华文跟台语都并进。但是近年我有特别注意到，老师您近年的作品基本上。那个著作全部都是着重在台文的创作为主了，华文的相对已经少很多，甚至是看不太到。那舍华文采全台文创作有特别的原因吗
2: ？其实我两种都还是继续，只不过我的诗啊，其实写得很少越来越少，因为，我大概三十九岁以后呢，就进入了学界，
1: 嗯，啊
2: 、在学术圈呢、啊，从。小小的讲师啊，研究生啊，博士生开始，啊，一直到前年吧，啊，前呃，应该是去年退休啊，所以这个阶段里面呢，都在写学术论文
0: 啊、哦，都是学术论文、啊，现代
2: 诗啊，研究的比较多啊，但是创作的就少
0: 了
2: 。嗯，啊，那创作当中呢，如果你觉得我的台语诗很多，主要也是因为。啊，石清主啊，为福尔摩沙合唱团创作了一大系列的我的台语书哦
0: ，有出了一整张的专辑，对叫《土地的歌》。对我之前在节目有推荐给你。没错，那为
2: 什么用土地的歌呢《土地的歌》呢？《土地的歌》就是我的第一本台语诗集的书名啊、哦，第一本台语诗集的,诗的书名就叫《土地的歌》。哎，因为那里面收了三十六首，那石清主大概用那三十六首写了保守估计应该将近二十首了。只剩下十多首还没写、嗯，啊，所以他几乎把我的台语诗啊都拿出来作曲了。我很佩服他啊，因为那样会让本来没有读过我的台语诗的人，透过歌声认识了台湾的语言跟文化。对对，对
0: <笑>在而且在合唱界传唱的非常的广泛啦
2: 。我在 YouTube 上面有看到一些啊，也很感谢这些合唱团。因为他们咬字都咬得很好，<笑>都,欸、都非常的雕琢哎、欸，甚至
0: 那种谱的前面都还要有台语发音的注解，真的哦，對我没有看过谱，我就不知道。我再拿给老师看，是<笑>没有问题。是是，对，因为老师，我觉得您的文字里面，就是、啊、我们说通常文字跟语言会承载一个族群的文化跟记忆嘛，嗯、所以老师您用台文写诗的这部分。我相信应该也是作曲家看到里面对很多有土地的记忆的连结，觉得特别适合被谱成乐曲啦
2: 。希望如此啊！因为为什么我的台语诗啊容易被呃声乐家或者作曲家垂青？当然就是你刚刚讲的原因，应该是最关键的原因、嗯。可是为什么会这样呢？我回忆啊，我在二十岁开始写这些台语诗的时候，我的写法跟一般人不太一样。我是写一行练一行，用台语练的、哦，然后再把它转成汉字。嗯，所以这些诗啊，几乎都是完成的时候，我已经都练过了。我用台语亲自练完了。嗯，那个年代啊，台语诗没有地方发表，嗯，所以他必须要通过朗诵的方式。那我希望我写的这个台语诗啊，能够练出来，人家就听得懂，嗯、不必看文字也听得懂。所以刚开始写作的时候就已经这样弄了，那也因为这个训练呢，慢、嗯、慢慢的让我能够去体会到台语的声韵上的区别，还有语言本身跟文字啊，嗯、在处理的过程当中那种音乐的感觉要出来，嗯，音律感，音律感要出来，那要掌握台语那个八个声调，那实际上它是七个啊，可是如果就啊、呃、字的声韵来讲，它会有八个声调。嗯那这八个声调起起落落就是哆来咪发嗦拉西哆，就刚好八个声调。嗯、啊、那它是啊沙黛口花狼泪平地哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 。台语的
2: 每一个字都有哒哒哒哒哒哒哒哒啊这样的一个起落，善用那个起落，其实写出来就等于一,一首歌，一首歌了。可惜我不是作曲家，我没办法自己做，自己吟
0: 唱啊。啊，吟
2: 唱应该就都没问题的，因为古典诗。可以吟唱，现代诗也可以吟唱、嗯。我举个我们最常听的，呃、欸，满春风
0: ，哎、欸，满春风
2: 啊，多呀，无伴酒定哎，嘿，啊你看，多，你把每个字都拉长，多呀，无伴酒定哎，嗯，啊、多。呀，不判九点 A，
0: 就是那个调子，就是那个音调就出来了。是的
2: ，哎、欸啊、所有的所有的作曲家，他如果了解台语，懂台语，他只要照着原来的声韵再做一点改变，就会很自然
0: ，而且会是一首非常美的歌，哈哈对不对？我不知道会不会很
2: 美，<笑>但是最少就是很自然，嗯。
0: 好，刚刚就是这个过程，老师介绍他怎么踏进文学的创作，<笑>然后而且我们也刚刚又带到了富摩沙合唱团，录了一篇以老师的诗为词，石欣如老师作曲的 CD， 得了很多奖，之前信仰在节目中有介绍过，那这一段节目我们就先选播其中的一首歌。来让各位听众们再回味一下，然后也试着从歌的韵律里面去解读看看，是不是真的能够听到那一些文字的语韵。那我们就来听一下收录在 CD 里面的《秋风》，它不会是温的雄息。您所收听到的这一首歌呢，是由向阳老师作的诗《秋红台北侧问内熊西》<音>，然后由石欣如老师作曲，并且由福尔摩沙合唱团所演唱，收录在他们《土地的歌》这一张专辑里面的。旋律很美吧？你有没有从字里面就听出了非常多的风景呢？向阳老师刚刚有提到说，嗯、您其实是台湾文学界现在。非常代表性的人物，甚至我们还可以说你是台湾文学很重要的推手之一。那我想，以老师您现在啊，您怎么看关于文化传承这一件事情？嗯
2: ，文化传承呢，它是一个看起来很大的工程，可是它也可以是很普通的事情。嗯，比如说啊，我们在家里啊，叽多啦跟小孩，你用你的母语讲话的时候，他就已经在传承了。哦、oh. ，当我们对出生的婴儿牙牙学语，我们跟他说“你叫爸爸、阿妈、阿公”，这个时候文化已经开始在传承。所以文化基本上它就是生活，那文化都在生活里面生根。那像我们日常的生活当中啊，最常使用的啊器皿啊物品，那如果是读书人呢，他的书本啊，或者说他写的字。啊，过去是用毛笔，现在可能用钢笔、用铅笔。对啊，这些都叫文化。那这些文化呢，它发展到一定的程度的时候呢，它就会成为，也可以叫学问啊、嗯。比如说写作，本来只是啊很单纯的，我把我内心的感觉写出来。对，可是它发展到最后呢，它会变成文学研究，<笑>就是变成一个音乐也是、哦、啊，那绘画也是。那这个时候的文化就走向精致。嗯，所以从俗民的日常的文化到精致的文化，它有一段比较漫长的旅程。而这一段漫长的旅程当中，就是靠一代一代的传承下来的。每一代传上一代的手艺，传上一代的理想，传上一代的技术，啊，然后也开创自己的艺术，啊，所以有时候也会颠覆上一代。啊，换句话说，当我们谈到文化的时候，它不是一成不变的。传跟承之间呢，也有怎么样改变？嗯，也就是说，当我传了我师父的技术、艺术或者技巧，接着呢，我就会从那里面发展出我自己的跟师父不一样的技巧。哦，那这样一代一代的传承改变下来，文化因此壮大。那台湾来讲啊，也是如此。啊，比如说我们自己的土生的音乐，或者我们的戏剧，比如说歌仔戏的、布袋戏的，它也是从两三百年这样不断的下来。嗯、可是你今天看到的歌仔戏、布袋戏，已经不再是原来的、原来的不一样啊。那这样的文化才是比较正常的哦。如果我们一直认为我们的歌仔戏要像一百年前一样，那这个文化就停滞了啊。所以我刚刚有提到，传承的后面应该有改变。嗯，或者说革新，革新啊，也可以叫革命啊，就是每一代有每一代新的想法，但是呢，它的基础来自于上一代精神,精神，哎、欸，最根本的东西还在、欸，还在。可是它在新的手法上、新的艺术主张上面或者表现上面，它有新的感觉，跟上一代不同。嗯，那就展现了新一代的生命。所以它才能继续往下发展，它不会停止，啊，文化不是一潭死水，文化是一条河流，啊，浩浩荡荡的这样下来，啊，然后有分支，啊，然后有波澜壮阔，或者有时候呢会忽然间低沉缓慢，嗯，甚至来到一个瓶颈。对，有时候会这样。
0: 所以，尤其在时代的眼镜中，常常会看到各种不同类型的文化，很可能真的就是遇到瓶颈，或是有人会讲说传承上的问题，或是断层，就断
2: 掉。有的是断掉了啊。那当然，我们对断掉了会觉得可惜啊。那幸好呢，这个社会也在改变啊，所以。像政府啦或者国家啦，他有时候会在预算上面呢，去维系那个可能会断掉的文化。嗯，像日本啊，对艺伎这个传统，甚至也包括啊，像摔跤的那个传统，啊
0: 、哦、啊，他都
2: 它有国家的。那另外民间艺人那个传统，因为很容易就断掉了。对、嗯，所以日本政府会养他们
0: 。嗯，啊，那个
2: 部分就是保存。
0: 就像台湾近年可能也有在支援一些比较小的剧种、豫剧或者是越剧那一些,些东西，那是都
2: 应该的啊，因为包括我们对原住民文化里面一些比较容易消散的，我们应该有一个、啊、政府或者国家的保存的政策
0: ，保存政策或许有人说介入，但是,是他才会有他才会
2: 有什么传人，嗯。啊、因为一个行业啊，假设我做这个行业，我不能在这个行业上面得到应该有的小小的报酬，我没办法生存，那就断掉了。没错，啊，就没有人要学了哈哈。通
0: 常没有办法继续传承下去的原因，是因为没有办法靠着它维系生
2: 活。生对、啊、另外有时候是尊严，比如我做这个行业，到最后被社会认为啊，这都不好，那我那个行业里面的尊严就是减少。对，减少以后呢？就算我能够靠我自己的力量生活，也会觉得我这样做下去值得吗？嗯，或者会灰心。那灰心以后呢，就断，就不被认同嘛。所以，我们整个社会啊，包括国家、社会啊，包括地方，都应该重视在你这个地方里面呢，维系着这个地方的某些或者族群的某些重要的，而且可能失传的一些艺术或者民俗啊，或者。啊，包括人啊，其实政府也有了，也有，他有那个认证，嗯，啊，就是国家级的，对啊，对,对,对,对,对,对,对，医师啊或者什么的，啊，我我觉得这个都很必要，因为其实近年我们
0: 可以说，在台湾一直。在讲一些所谓的文化创生，或是文创这一类的议题，它有一部分也是想要把一些传统的工艺或是手艺，用顺应时代的改变包装成新的样貌，让它有重新发展的机会嘛？对、嗯、对。那我们回来刚刚讲这文化传承部分，老师您觉得关于台湾的自己的文学这个部分？老师怎么看？就是因为近年好像开始有在着重关于台语、台文的一些培育或是发展。那老师您觉得这个方向如何？或是您觉得它未来还可以往哪些方向走呢
2: ？我觉得重视啊，台湾自己的文学啊，这是理所当然的。啊，所有的国家啊，我们为什么谈到英国一定会谈到莎士比亚？嗯，为什么就说到美国你会想到马克吐温，日本你会想到三岛由纪夫，对，就是文学代表那个国家的某个层面的水准啊。谈到中国你会想到鲁迅，那谈到台湾你一定要想到奈何。很可惜，就是我们社会里面对奈何还不是很熟、很了解。对，啊，所以这就是我们的缺点。那在这个缺点上面，我们当然要去加强我们自己对台湾文学。包括作家作品的理解和了解，所以近大概从呃一9九七年开始，台湾有开始出现第一个大学里面的台湾文学系，哦啊，在真理大学，真理大，一直到今天，哎，一直到今天已经二十多年了。所以，我们已经累积出了包括台大、政大、清大、台师大，还有我任教的北教大，嗯，啊、呃，那到中南部的话，都还有静宜大学，啊、呃，到台南还有成功大学，
1: 嗯
2: ，有很多台湾文学的研究的系跟研究所，嗯，啊、呃，那这个就是一个台湾文学的非常良善的发展。那这样一个发展呢，对我们这个社会的最大的好处是什么？我们的学生或者我们的孩子将来，他能够真正的认识到自己的文化的精髓之一，文学是精髓之一呀。嗯，他也不是全部，不是。可是最少一个人作为台湾的公民，你不能不晓得自己的台湾文学。就好像我们啊、呃，在台湾，我们不能不认识台湾的某些重要的艺术家，我们没办法全部认识。可是提到艺术家，你总应该有一两个，总
0: 总得要提出一两个你拿得出是的、啊、你想得到的，你
2: 就会对这个国家或者我们的文化有认同感。嗯，有认同感的人站在台湾这个土地上的时候呢，他会比较怎么样？骨头会硬一点，肩膀会比较高一点，<笑>能够
0: 成就。因为他会有自信。
2: 嗯，然后也因为有这些人，有这些前面的闲人的刺激，他会想要超越。比如有写作的人会想，我要超越奈何，我要超越黄春明，嗯嗯嗯嗯啊，我要超越啊，包括以前啊，说诗啊，余光中最好。那如果年轻人会说我们要超越余光中，那这样下来呢，你的文学就越来越往上发展。那其他的艺术层面也是这样，画家那个部分也会是这样。嗯,嗯，嗯、所以文化有一个我们前头谈传承跟改变，可是文化还有一个趋势是什么样？超越。超越，哎，超越现有的文化，创造新的属于这块土地更合适的文化，这是一个超越
0: 。改变不一定会超越，但是超越通常一定带着改变
2: 。是的，啊，因为改变有时候会改到坏的，<笑>啊，超越不是，超越是超越现有的水平，嗯，现有的水准，啊，那我基本上对于你刚刚提到的这个趋势，嗯，我觉得是非常乐见的。啊，只是我认为呢，还不够，还不够，还不够啊！我们要更加强什么？更加强，比如说在基础的教育上面啊。我们的孩子，假设他从国民小学一年级读到小学六年级，他是火罗郎不会讲火罗维，他是客家人不会讲客家哈嘎语，嗯啊，那他是原住民的各族，他不会讲自己的族语，可是他已经国小六年级，因为你就十二岁了。对，我说的不够，就是我目前就是这样。嗯，读到国校六年级，自己家里用的语言都不会讲，不
0: 会讲对,不对
2: ，那这不是最大的隐忧吗？甚至听不懂。对，所以我认为台湾的文化的危机，其实在这里被遗忘。啊，你你刚也一直提到语言啊，语言就是文化最基础的一个东西。嗯，任何一个民族，当他的语言消失的时候，他背后的文化就不见了。背后文化不见得，那个种族讲那个语言的种族就灭族了，对，对就消失在历史
0: 的洪流里
2: 面。啊、有时候快的话两百年，啊，慢的话一千年，但总而言之就是会消失、嗯。我们看过去的平埔族，台湾的土地上不是有平埔族吗？没错你现在有哪几个族，他的语言是真的完整的？
0: 都都东缺一块，西缺一块、啊。那
2: 剩下来几个大的平埔族，像噶玛兰，像西拉雅，啊，他们的语言都还要复建当中，没错，丧失太多了，语汇也都不见，
0: 然后从不同的乞佬里面东拼西凑、欸，没
2: 错啊，那能够这样的也还不错啊。可是有些族已经连聽找不到啊，对啊，连听都不见了啊，就是他们的族都不见了。都汉化了
0: ，嗯，就会变成是一个所谓的史前遗址。是的，哎,哎，对,对对。哇、嗯，所以今天其实，在节目里面，老师提到不只提到文学创作，在文化传承这一方面，我觉得。刚刚我们提到蛮多蛮重要的，像呃语言，它会承载文化。然后老师也提到，文化的传承除了传跟承之外，中间必然经过改变。而且更好的，如果是正向的发展的情形，要不断的超越,超越。所以，而且在超越的过程中，人民会对于自己的国家或者自己的土地有更多更强的连结以及认同
2: 感、啊。因为有认同，所以就更自信。更有自信、啊，那你才可能开拓你的国际前途而、啊、你走出去的时候，你不会觉得自卑，不会觉得我比人家弱，嗯、比人家小
0: 。人家讲到自己国家有莎士比亚、嗯、有马克吐温、啊，当我们走出去，<笑>我们也可以讲出我们自己的代表性的人物，在各个领域上
2: 面。没错、欸、啊，比如说像台湾目前。<笑>如果你从运动来讲，那你就可以举出很多人的名字了。对对对,对，电影导演你有李安呐、啊。对，所以我们应该每个领域都出现一两个这样的人。
0: 对，也不是说一定要很多，对，但是至少有一个代表性的领头亮在那里是的是的，人家讲到说、哎、哦，那是你们台湾的。呃、哎，没错、哦 Yeah. 今天这一集节目非常感谢老师跟我们分享他的文学路，然后也跟我们聊了关于在艺术文化方面文学的传承这么重要的事情。那感谢向阳老师。谢谢 yeah. 那节目的最后，新阳一样还要再放一首歌曲，这一首歌曲呢一样是向阳老师的诗文作品，它是《岁改点金罗来喜》。那今天新阳选播的版本呢一样是由石青如老师所作曲的。听闻乐声响，我们就下周同一时间空中再会
2: ，拜拜，拜拜。